0: à faire un selfie avec ma grand-mère morte Écoutez, je que c'était quelqu'un de, de joyeux si une famille de Rome est dans le besoin ce soir elle est la bienvenue chez moi Deux allées des roses à Marne-la quest ce qui s'est passé t'as vu ou pas de quoi tu parles mais de la photo quelle photo oh merde j'ai oublié le code quel est votre film préféré les tuches
1: de. les tuches les tuches les tuches les tuches les tuches Fred oui épouse moi mon pote quoi là rejoue moi du côté obscur. c'est où c'est juste à côté là Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration.
0: Ah, ah c'était qu'un rêve. Ah, je regarde plus jamais de comédie française. Heureusement qu'on parle d'un film d'horreur aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e numéro d'Éteindre la Lumière. Il existe ouais des des... En... Tu m'as fait sursauter. Genre, euh, je m'attendais pas à ce que tu réagisses tout de suite. Donc je, pas, je pensais qu'on applaudissait tout le, tout le temps maintenant. Ouais mais attends, j'avais pas fini mon intro, mais vas-y, allez, on peut applaudir. Allez, on applaudit. Je voulais juste dire qu'il existe maintenant autant d'épisodes d'éteindre la lumière que d'âge dans dans l'âge du Christ, mais euh, c'est pas... Voilà. Que mes doigts de pied aussi. Voilà. Émission un peu spéciale cette semaine. <rire> euh, puisque... <rire> on enregistre le 26 septembre. Ce qui en fait une émission particulière, puisque comme chaque assez, le 26 septembre, euh, c'est la date euh, de, de... la naissance euh, du Christ. De... Attends. Deuxième référence christique en 5 minutes, quoi. C'est même ouais. pas en 1 minute 30. Non, non, j'ai regardé. Wikipédia. C'était peut-être un teasing. Attends. <rire> Waouh, Oh. Non, mais Wikipédia, oh, oh, oh. il va bien me dire ce qu'il y a eu le 26 septembre. Pop, 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 pop. Po. Tu mettras une petite musique d'ambiance, là. Euh, ah, c'est la sortie de l'album Abbey Road des Beatles. Ah, j'adore, j'adore les Beatles. J'adore euh, I can Get No Satisfaction, Should I Stay or Should I Go Et euh, Riders on the Storm. Voilà. Voilà, cette émission est placée sous le signe de l'humour et de la fatigue, alors qu'il est 14h45 <rire> au moment même où on enregistre. Je pense mm -hmm. qu'en fait, le souci, c'est pas l'heure à laquelle on enregistre l'émission, mais c'est plutôt nous. Oui, tout simplement, oui. Je pense que nous sommes le propre frein de notre émission. Et je pense qu'il est temps d'accélérer parce qu'aujourd'hui on espère avoir le temps de enfin lancer cette fameuse séquence du film de l'auditeur. Euh, toi qui écoutes le podcast, tu découvriras en fin d'émission si on a eu le temps et le courage de la faire. Mais normalement, c'est oui Ouais Sinon, petit aparté, c'est aussi la date de naissance de Jim Caviezel. Putain ce Qui a aussi joué su Christ dans le film de, de Mike Gibson Non mais, est-ce que c'est pas malade ce qui est en train de se passer <rire> Est-ce que en fait tout n'est pas relié au Christ Mais évidemment Bruno Putain c'est beau C'est beau Franchement je suis je suis très ému On passe aux news On peut passer aux news Merci Joël, j'aime bien quand tu me parles comme ça tu sais J'avais je, je, l'envie de faire une émission spéciale à SMR aussi Ah là mon téléphone vient de vibrer <rire> Je vais donc le mettre de côté puisque j'ai oublié de le déplacer euh, voilà, donc ce segment sera coupé de l'émission. Merci. <rire> Alors les nouvelles, Joël, je sais que toi tu voulais parler d'un sujet euh, qui te tenait à cœur, et donc je te laisse en parler, puisque euh, j'ai rien à dire dessus. <rire> pour la troisième semaine d'affilée, on va encore parler de Star Wars et de J.J. Abrams. On sait que J.J. Abrams est revenu dans la saga pour réaliser l'épisode 9, Sauf que Jim Giannopoulos, le président de la Paramount, n'est pas très content de cette euh, cette nouvelle, car il avait dans l'espoir que J.J. Abrams resterait dans sa dans son studio maison, si tu veux, parce que c'est un peu son par là où il a commencé à réaliser des films, afin de développer plus de films et, entre autres, euh, bosser sur Star Trek 4. Vu que la Paramount a vraiment besoin de hits, parce que cette année, tu sais ce qu'ils ont sorti Non. Ils ont sorti Monster Trucks, Triple X3, le Lego de Vin Diesel contre-attaque. Ouais Rings, pendant un, pendant un instant j'ai cru que c'était Lego Vin Diesel et j'étais en train de me dire putain je l'ai pas vu celui-là <rire> Donc Rings le troisième euh, ouais. The Ring, Ghost in the Shell, Ouais. ouais. Transformer 5 ouais. et Mother Ok, ah c'était pas Paramount Mother ouais, euh, J'ai oublié ouais, ouais. Le pire, c'est qu'on en parle dans quelques minutes, mais <rire> c'est complètement oublié que c'était euh, Paramount. Ok. Bon, pas, pas une très grande année, quoi. Ouais, voilà. Et sachant que bah, JJ a été considéré comme le Spielberg du XXIe siècle par l'ancien pré président de la Paramount, ouais. euh, je pense que le, celui, le président actuel préfère l'affirmer plutôt que de, de se plaindre vraiment et de le contrarier parce qu'il aimerait pouvoir refaire des négociations à la, par la suite okay. pour qu'il revienne à la maison j'ai une liste de toutes les franchises actuelles de la Paramount et c'est pas très glorieux en fait c'est encore pire que pour... chez Sony ouais je, je sais pas peut-être parce que Sony en même temps ils font tellement de la merde qu'on est obligé de parler d'eux à chaque fois la Paramount c'est bah on s'en branle quoi ils ont Triple X, ils ont Transformers ils ont Terminator 6. Ils ont Bob l'Éponge. Ils ont Star Trek, Mission Impossible, Cloverfield, Gnomeo et Juliette et Top Gun. Mm. Ils ont perdu Indiana Jones aussi. C'est vrai. Bah, ah bah oui, c'est vrai. Donc, euh, sur toutes ces franchises, ils en ont trois qui appartiennent à J.J. Abrams. Ça, c'est un petit peu mal, quoi. Ouais, surtout si... Ouais, ouais. Je, je peux comprendre euh, ce petit euh, ronchonnement de leur part. <rire> surtout avec notamment euh, le... le... Le bide de Transformers Oui. ouais, ouais, ouais. Enfin, Et le bide de Baywatch aussi. Ouais, mais Transformers, c'était quand même une, une saga merdique, mais très lucrative. Ah ouais, ouais. Et, Et là, là, je pense qu'il y, euh, y a clairement une fatigue. C'est euh, en train de, de se casser des... la gueule alors qu'ils sont en train de développer les spin-offs derrière. <rire> Toujours une bonne idée de commencer à développer des spin-offs avant le succès d'un film. <rire> N'est-ce pas, euh, Sony on vous fait signe comme ça de loin, oui. parce que ça fait un moment qu'on vous a pas cité. <rire> ça fait au moins deux minutes. Je pense, Joël, si un jour notre podcast, il explose, tu vois, et qu'on fait des milliards d'auditeurs, on sera rarement invité aux, aux projections presse de Sony, tout ça, quoi. Quel dommage. Ouais, <rire> ouais. J'ai tellement envie de voir Peter Rabbit... Ah oh, non, j'ai même pas regardé <rire> la bande-annonce, j'ai vu des commentaires, j'ai fait, allez, bonne journée. <rire> euh, autre chose à rajouter sur Paramount, je peux enchaîner sur certaines bandes-annonces qui sont sorties ces derniers tu jours. Tu peux enchaîner sur les bandes-annonces. Euh, ouais. Bande-annonce dont je veux parler, euh, dont on va parler principalement, c'est la bande-annonce de I Love Dogs, qui est le nouveau Wes Anderson, dont on savait très peu de choses à part le, class le casting Ile ultra classe. I of Dogs. Oui, j'ai dit quoi On avait l'impression que tu disais I Love Dogs. I Love Dogs, oui. I, I love I love dogs. J'aime ai les chiens. C'est compris. Mais tu crois, pas que, tu crois pas que c'est fait exprès un peu? I love dogs. I love ah, dogs. Ouais, c'est peut-être possible ouais. C'est peut-être un jeu de mots et on vient peut-être de découvrir le jeu de mots du film. <rire> Putain, t'as fait un article à là. Fait ouais, des articles ouais. de vide, les dix a... titres jeux de mots de, 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 de que vous n'avez jamais remarqué de votre vie, le, <rire> le sixième va vous surprendre. Non non mais genre cette semaine il y a eu un article, je sais pas qu l'Ociné, qui est en tort sur euh, ah Tarantino aimerait bien réaliser Star Trek mm -hmm. et donc je suis sous cette histoire et en fait tu lis juste et c'est dans une interview un réalisateur ah un réalisateur un mec qui l'interroge je fais ah vous aimeriez bien euh... Euh, Qu'est-ce que ça, « Ça vous ferait quoi de réaliser un jour un blockbuster genre Star Trek et tout ?» Et il fait euh, « Oh, pour Star Trek, euh, ça, ça pourrait être intéressant, enfin ça pourrait mériter une réunion, quoi. <rire> » Voilà. Et donc, depuis, on a 150 articles en mode « Oh, Tarantino pourrait réaliser un film Star Trek !»« Tarantino sur Star Trek 4, confirmé !» Putain. Ah, oh, mon Dieu. Et donc, bande-annonce d'I Love Dogs <rire> D'ail, da de, de l'île des, des chiens. Et pas les, les des chiens. Oh des, non, des, non, Des vrais chiens des... Arrête. <rire> Couché Joël. <rire> <rire> euh, T'es en forme, toi, tu, fais, tu, 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 tu t enchaînes les vannes, quoi, tu veux. Wow. Bon, euh, alors que dire sur cette bande-annonce Bah ça a l'air bien, c'est du Wes Anderson. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pris tous les clichés du West Anderson pour les foutre dans la bande-annonce, pour qu'on comprenne bien que c'est du West Anderson. Ouais. Euh, je suis content de découvrir l'histoire. J'ai ouais. eu peur que ce soit un peu... Euh... En fait, les, pre les premières secondes de la bande-annonce, j'ai cru qu'on allait avoir un truc genre la ferme des animaux, mais avec des chiens. Tu mm -hmm. vois euh, En fait, un discours un peu politique sur... Euh, sur une île sur laquelle ne vivre que des chiens, tout ça. Et au final, non, c'est complètement autre chose. Et euh, je pense que ça va être sympathique. Ouais. Euh, j'aimerais bien que ce soit un peu plus touchant que les derniers Wes Anderson, qui sont très bons, qui qui, qui, qui provoquent pas mal d'émotions, mais qui, pour moi, manquent un peu de cœur. Même si, pour moi, Grand Budapest Hotel, c'est euh, un <rire> essentiel euh, de ces dix dernières années. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, mon Wes Anderson préféré reste à jour euh, The Grand Budapest Hotel, euh, à bord du Darjeeling Limited, parce ouais. que euh, c'est le c'est pas le plus stylisé mais c'est peut-être le, le le plus sensible et émouvant. Ouais ouais ouais. Enfin il me enfin vraiment il m'aime beaucoup ce film et euh, et j'aimerais bien qu'il qu'il re qu'il retrouve un peu d'émotion dans son cinéma ouais. euh, dont le style peut paraître un peu froid froid mais coloré enfin c'est tellement millimétré que c'est euh, ça laisse peu de place à l'émotion je trouve parfois. C'est <rire> vrai. Ouais. Euh, oh. Et les personnages sont souvent monotones aussi. Ouais, faut, ouais ça dépend. Quand c'est un Owen Wilson ou quelqu'un comme ça, oui. <rire> euh, tu vois, tu prends Ralph Fiennes dans uh, Grand Budapest Hotel, il n'est pas monotone, je trouve. Oui, ouais. Il, il est justement, c'est peut-être le personnage qui, le plus, qui, est, qui est vivant, tu vois, qui, qui est hyper actif. Ouais, mais c'est un personnage, surtout le casting. Après, ils ont ouais. tous. Euh, Ouais, j'avais beaucoup cette, cette impression sur Moonrise Kingdom aussi. Euh, Moonrise Kingdom, je dirais qu'il est, il est, il est plus, plus monotone, ouais, en même en termes de rythme, en fait, euh, cinématographique. Je, je l'ai revu, justement, euh, il y a quelques semaines. Mm -hmm. Et euh, en je trouve que Moonrise Kingdom, c'est le brouillon de The Grand Budapest Hotel.
1: Ouais. Il y a,
0: y a vraiment plus de choses qui me gênent dans Moonrise Kingdom, notamment en termes de, de rythme et de ton. Il y a vraiment des grosses imperfections par moment. Et euh, là où euh, Grand Budapest Hotel, c'est parfait, quoi. J'ai quand même eu un gros fou rire devant ce film, c'était avec euh, le coup du, euh, du mannequin dans le lit. Dans quoi Dans Moon Moonrise Kingdom, Kingdom, Kingdom. Oui, d'accord, ouais. ce plan. <rire> ok. Euh, donc I Love Dogs ben bah, ça donne envie et on verra je ne sais plus exactement quand est-ce que ça sort pour nous je pense que c'est 2018 sauf erreur de ma part de toute façon toutes les bandes annonces qu'on a en ce moment pour nous c'est souvent 2018 ouais euh, très brièvement je veux parler d'une petite bande annonce d'un petit film euh, qui n'est pas celui que je t'ai parlé pendant le pendant le, le briefing Joël oh très hey, traîtres what a twist, hein. <rire> euh, non je veux très rapidement en quelques secondes parler d'un film dont la bande annonce m'a l'air fort sympathique mm -hmm. euh, ça s'appelle Anna and the Apocalypse Mmh. Et, en fait, c'est un mélange entre film de Noël, film de zombies et comédie musicale. C'est pas too much. Non. Bah, tu regardes <rire> la bande-annonce. <rire> Franchement, la bande-annonce, elle est hyper colorée. Plein de chansons avec des zombies et tout. Enfin, plein de chansons. Non, il y a qu'une chanson dans la bande-annonce. Mais, euh, je suis très curieux. Enfin, ça n'a pas l'air d'avoir un budget énorme. Ça a l'air un peu, un peu, on, on cache le fait qu'on est fauché, tu vois. Mmh. Ouais. M mais, je sais pas. La, la bande-annonce m'a vraiment provoqué une, une forte sympathie. Je me suis dit, putain, j'ai bien envie de voir ça, quoi. Euh, donc dernière bande-annonce de ces news et ensuite on parlera vraiment du gros dossier du jour qui est ça dernière euh, bande-annonce c'est celle de 1922 donc euh, autre adaptation de <rire> Stephen King cette fois ça n'arrête pas cette année non mais cette année elle est quand même assez dingue entre les séries et les films, en série on a eu Monsieur Mercedes on a eu le retour d'une de... réadaptation de The Beast dont j'ai à peine vu euh, 30 secondes et j'ai fait non, allez, salut <rire> On a eu quoi 23 novembre 63, c'était l'année Non, non c'était il y a peut-être deux ans maintenant, 23 novembre 63. C'était l'année dernière, 2016. Ah bon Ouais. Ah, je pensais que c'était plus vieux. Qui était pas si génial que ça, novembre. <rire> enfin, en gros, elle, enle elle enlevait des, des grosses parties du, du bouquin, mais pas, pas qu'en termes scénaristiques, même en termes d'ambiance et tout ça. Il y a beaucoup de choses que, en gros, euh, euh, 22 novembre 63, c'est euh, aussi un bouquin sur l'Amérique. Et tout ça, en fait, ça sautait, quoi, dans, dans la série. Et ça redevenait par moments un peu un thriller lambda. Euh... Mmh. Pas, pas si génial que ça. Euh, ah, donc vrai. 1922, c'est une nouvelle de Stephen King que je n'ai absolument pas lue. C'est un de ses recueils assez eu, récents. J'y repense aussi, euh, excuse-moi, il y a eu le téléfilm, il y a eu le film Netflix aussi avec euh, Carla Gugino. Je peux pas t'aider. Ah, euh, ce qui en France s'appelle Jessie, euh, Gerald's oui. Game. Ouais, voilà. Qui, qui ça va... va arriver sur Netflix dans les prochaines semaines. Donc Jessie. Ah, c'est bah, vrai qu'on en a pas parlé, tiens. Bah voilà. Bah en fait, 1922 va aussi être un film Netflix, donc on va mettre les deux. Donc Gerald's Game, c'est quoi? Gerald's Game, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve euh, attachée à un lit au cours d'un jeu sexuel avec son mari, je crois. Oui. Et euh, arrive un incident où son mari, je sais plus s'il se casse ou s'il tombe inconscient. Je crois qu'il se casse, je ne sais plus. J'ai lu le bouquin il y a des années quand j'étais euh, fin collège début lycée et euh, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Mais en ouais. gros, tout le concept c'est un huis clos où une femme est menotée à un lit, la porte de son de la chambre du motel est ouverte mm -hmm. et euh, s'ensuit des des choses euh, bizarres et pas forcément agréables pour elle et notamment un chien qui à un moment rentre dans la chambre, ce genre de choses. Euh, je suis très intéressé par ce par ce film. Euh, j'ai envie de voir euh, comment... Je ne sais pas qui le réalise du tout, par contre, mais euh, comment lui clo va être abordé. Je suis très... Fr... Mike Flanagan. Le nom me parle. Le nom me parle vraiment. Il l'a réalisé... Oh là 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 là... <rire> Oculus. Ouija origin of Evil. Euh, non, Oculus est euh, vraiment intéressant comme film d'horreur. Et Ouija, c'est pas le 2, ça C'est le 2, ça. Je crois ouais. que le 2 est vraiment meilleur que le premier, mais je n'ai <rire> ah, vu ah ouais. ni l'un ni l'autre. <rire> Mais il me semble vraiment que le 2 est vraiment meilleur que le premier. Un peu comme ce qui est en train d'arriver avec Annabelle, où apparemment le 2 est quand même bien meilleur que le premier. Ouais. Ah, ah, okay. Donc, euh, why not, why not euh, <rire> Je reviens sur 1922, <rire> qui était à la ouais, base le, du sujet, coup, ouais. euh, le sujet. Donc 1922, c'est euh, une nouvelle, issue d'un recueil de nouvelles, euh, je ne sais plus exactement le nom, qui est sorti il y a quelques années maintenant, que je n'ai pas du tout lu. Et en gros 1922 c'est l'histoire d'un fermier en 1922 qui tue sa femme et à partir de ce moment là se met à avoir des visions, euh, Bah, se met à être plus ou moins hanté par les visions de sa femme et aussi mmh. par une euh, psychose autour des rats puisque okay. sa femme est euh, planquée dans un puits et il voit qu'elle est en train de se faire bouffer par des rats et il se met à voir des rats partout. <rire> euh, je veux parler de cette bande-annonce parce que on retrouve notamment euh, Thomas Jane au casting. C'est lui qui interprète qui, dans le, le, Mist. qui interprète le, le voilà le fermier principal et qui était dans The Mist. Excellente adaptation euh, par Monsieur Frank Darabont qu'on qu cite régulièrement au final <rire> dans ce podcast. <rire> et, Il faut bien. Et je le trouve méconnaissable dans cette bande-annonce. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il qu'il sait vraiment. Euh, investi à 100% dans ce qui à la base n'est euh, pour certains qu'un film Netflix tu vois ou pour d'autres un téléfilm limite ouais j'ai vu que beaucoup de gens considèrent les films ce qui sortent directement sur Netflix ou en VOD comme des téléfilms ouais et je... je vois beaucoup aussi web séries pour les séries et je suis absolument pas d'accord les gens c'est notre euh, c'est le, c'est le média qui évolue et maintenant la distribution passe par internet quoi <rire> donc ça reste du cinéma c'est toujours triste de pas voir un film au cinéma je suis complètement d'accord mais... mais le média évolue et je pense qu'il faut considérer ces films là comme, des... Un petit comme, peu, en fait, comme des vrais films euh... ben, moi, ce que je... moi je me dis ce qu'il faut se dire c'est que souvent c'est des films qui auraient eu des sorties ultra limitées Ouais, et maintenant, ouais, ouais. avec ces sorties directement sur Internet, ils sont sûrs d'avoir clairement plus de vision que ce qu'ils n'auraient eu. Beaucoup de films indépendants désormais sortent directement sur Netflix, tu vois. Il ouais. y, a, y, a <rire> y a le prochain Noah Baumbach qui sort sur Netflix directement. Et dans le casting, il y a quand même Ben Stiller, Dustin Hoffman, Adam Sandler, tu vois. Ouais, si peu, quoi. C'est Donc, c'est un nouveau mode de distribution et il faut l'accepter. On en a déjà parlé à l'époque de... Okja, et voilà pour moi ça se confirme, le cinéma est également sur internet aujourd'hui et j'aime pas cette appellation téléfilm bon, euh, 1922 euh, tout ça pour dire que ça a l'air cool je, je vais forcément y jeter un oeil comme la plupart des adaptations de Stephen King et euh, <rire> bah, on risque d'en reparler dans les prochaines semaines, je sais pas quand exactement ça sort, mais souvent Netflix, les bandes annonces sortent quand même pas si longtemps ouais. que ça avant la sortie du film Sinon, je viens d'apprendre que Noah Baumbach a coécrit Madagascar 3. Voilà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun surtout sens. Que, voilà. Surtout que le film est... Et t'as chier. Mais en même temps, on avait eu cette discussion à l'école, à l'époque, puisqu'on l'avait vu à, ensemble, qui manque plein de scènes dans ce film. Oui. Et ça se trouve, il <rire> y avait une version très drame familiale euh, Noah Baumbach, tu vois. Et euh, tout ça, ça a été coupé du film et tu te retrouves avec juste des scènes... Euh, d'Afro Circus et des courses poursuites sur des toits où je sais plus ce qu'il y avait mais <rire> mais c'est vrai que c'est assez improbable je n'ai jamais vu de film de Noah Baumbach j'ai vu qu'ils arrivent tous sur Netflix en ce moment étant donné que son nouveau film est une à ouais. Netflix et je pense m'y mettre parce que ça a quand même pas mal de pas mal de de, de bonnes critiques et souvent des bons, et bons castings un quoi. proche de Wes Anderson aussi ouais mais il y a souvent des bons castings aussi quoi oui voilà voilà bon voilà on peut passer à la suite. Il est temps qu'on parle du grand dossier. Ça va <rire> pas être un si grand dossier que ça. Puis, euh, c'est la grosse sortie de la semaine la... en fait. Ah, bah, c'est une énorme sortie puisque ouais, quand, clairement... quand, quand je crois avoir vu encore un article aujourd'hui euh, sur euh, c'est un des plus gros films d'horreur. Euh, en... C'est le plus gros film d'horreur de tous les temps. Officiellement maintenant, je sais pas du tout où il en officiellement est, euh, au box -office. Le, est. Officiellement le plus gros film d'horreur de tous les temps. Il en est qu'à deux semaines de sa sortie. Ouais mais en termes de box-office on a quoi comme chiffre On a, on approche les 500 millions. Et sur un budget de 35 millions. Un, et un conjuring ou un truc comme ça, ça l'a... J'ai le souvenir qu'un conjuring ça avait fait plus. Le premier The Conjuring. Attends, je vais te dire ça. Là c'est l'instant Wikipédia, c'est vos, insta vos insta instants préférés. Box-office mojo. Ah, autant pour moi. Je <rire> vais faire une petite Alors... musique de, pour patienter. Alors, ça est officiellement le plus gros film d'horreur de tous les temps, suivi par L'Exorciste. Ouais. Ensuite, Get Out. Ok. Ah ouais, j'imaginais <rire> absolument pas ça comme ça. Ouais, vas-y. Ensuite, euh, Le Projet Blair Witch. Ouais. Et en cinquième, on a The Conjuring. Ok, bah putain. En deux semaines, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui m'étonne, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que récemment, on va encore parler de lui, Luc Besson a dit euh, « Oui, mais vous savez, en ce moment, les films restent que trois semaines au cinéma, puis après, ils sortent tout de suite en DVD. C'est pour ça que mon film a pas trop marché. » C'est Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de faire une, une pizza reine <rire> avec cette émission. On sort tous <rire> nos classiques, et puis on vous met des petits morceaux par-ci, par-là, quoi. <rire> tu veux du Franck Darabont voilà. voilà. Tu veux du Luc Besson Voilà. <rire> Tu vois, c'est le, le chorizo, Luc Besson, est, on est piquant, tu vois, on est... <rire> <rire> bon, euh, donc oui, donc euh, on va parler de ça, bien évidemment, euh, réalisé par Andrés Muschietti, à qui on devait maman, que j'avais pas particulièrement oui. aimé à l'époque. Ouais. Euh, mmh. Je trouvais, en fait, son, son court-métrage bien plus efficace, enfin, son court-métrage et je trouvais que là il avait vraiment étiré bah ben, c'est un peu le même souci que Lights Out tu vois c'est une bonne ouais, idée ouais. en court-métrage et encore Lights Out c'est pas si bien réalisé enfin c'est sympathique mais ça fait une minute et c'est quand même un peu cheapos mais bon Mama c'était quand même bien plus ambitieux bien plus cinématographique en <rire> termes de en termes de court-métrage et euh, mais je trouvais que la version étendue n'apportait pas grand-chose on aurait on... Il... surtout il avait voulu donner un aspect Guillermo del Ouais, sens... c'était produit par Guillermo del Toro, non Ouais, bah t'avais vraiment ce côté, le méchant, il a une raison d'être méchant et pas forcément, en fait, euh, c'est plus un, un drame d'horreur, tu vois, Et ouais. mais qui faisait un peu plus forcer, j'avais trouvé. Tu vois, j'avais vraiment trouvé ce côté, euh, ah, il faut qu'on fasse comme Guillermo del Toro, tu vois <rire> Et donc, euh, à l'annonce de ça, à l'époque, c'était pas Andrés Muschietti qui devait s'en occuper, c'était K. Car... Non. Oh, je, je, je sais jamais pendant. Kari Fukunaga. Merci. Je, à chaque donc, fois, je euh, mélange de... les, les, les consoles. dans son nom. Le Trou Détective. Créateur de Trou Détective et réalisateur de pas mal des épisodes, je crois, de, de la oui. série. Et ouais. euh, qui, pour des raisons, je crois, de. Les euh, différents artistiques. C'est toujours les différents ouais, artistes, C'est ça. Euh, a quitter le projet, André Muschietti avait été euh, rattaché très rapidement derrière en mode « Allez, je te prends ça !» Ouais, Et je pense qu'une des raisons est peut-être euh, valable pour qu'il soit viré. C'est-à-dire On va en parler en spoiler tout à l'heure. D'accord, ok. Euh, donc, y a-t-il encore nécessité aujourd'hui de présenter ça euh, qui, Non. Euh... Je sais pas, tous les gens de notre génération ont été traumatisés d'une manière ou d'une autre par le téléfilm euh... Soit par sa 1988. merditude, soit par <rire> le fait que vous étiez des enfants influençables et avaient peur de tout. Euh... <rire> Mais ce que je te je dis. pense que c'est plutôt les enfants. Euh, la, les enfants sont plus susceptibles d'être traumatisés par ce film que des adultes. Je pense que... Revoyez ce, ce téléfilm maintenant c'était vraiment de la grosse merde. Mais, mais moi, c'est ce que... à, part, à part les enfants qui jouent plutôt bien, les adultes surjouent comme des merdes. Euh, Tim Curry est en train de surjouer à fond, c'en est hilarant. Ouais, plutôt mais... que vraiment ouais, mais Il est hilarant, quoi. Enfin, c'est le meilleur, la meilleure partie du téléfilm, c'est Tim Curry. <rire> mais euh, moi, c'est ce que je te disais. en Off, j'ai jamais été traumatisé par ce film. J'ai jamais, je l'ai jamais trouvé bon, même. Tu vois, par ce téléfilm, ouais. pardon. Mais tu l'as vu à quel âge, toi Ah, je l'ai vu jeune. Ah ouais bah, moi je te rappelle que j'ai lu du Stephen King dès la 6 Ouais mais la sixième, c'est quoi C'est 11, c'est 10-11 ans C'est 10 ans, j'avais 10 ah ouais, ans Moi je te, moi, je l'ai vu, j'étais encore plus jeune que ça M Mais après j'avais des traumatismes, on en a déjà parlé hein. Dracula, euh, Scream C'était des traumatismes d'enfance Bernadette Chirac <rire> Non c'était les vieilles Il y avait Bernadette Chirac, <rire> il y avait aussi les vieilles des Feux de, Feu de l'Amour C'est vraiment une Regina, là Parce qu'on est en train de refaire l'épisode d'Halloween De l'année de dernière <rire> Mais euh, non, ça m'a jamais... Franchement, ça m'a jamais... Ça m'a touché une sans toucher l'autre. Je les ai matés, hein, J'ai dû les mater plusieurs fois. Hein. Parce que je devais être con. Et chaque fois, je devais oublier si j'avais bien aimé ou pas. <rire> et je me souviens l'avoir rematé des années plus tard au lycée ou un truc comme ça. Et m'être arrêté à la première partie. tu vois. <rire> C'est la plus intéressante de toute manière. C'est celle où on voit plus souvent Tim curé C'est vrai. Bon, je pense <rire> qu'il est temps qu'on parle du film en tant que tel. Oui. Hein. Euh, par quoi veux-tu commencer euh, L'histoire, le, le synopsis, enfin hein, je sais que tout le monde le connaît, mais il bah -y. Y, y en a peut-être deux ou trois qui ne savent pas trop de quoi ça parle. Donc euh, ça se passe dans la charmante ville de Derry, dans le Maine. Qui Donc, qui euh, ville fictive Voilà, ville fictive dans l'état cher à Stephen King. Donc depuis quelque temps, des enfants, des adolescents disparaissent de la ville. Et tout le monde pense à juste euh, des enfants qui disparaissent. Sauf qu'un jour, le petit frère de, de Bill, le personnage principal, disparaît. Donc tué par euh, Pennywise, qui s'appelle Gripsou en VF. Mm -hmm. Et donc Bill va commencer à enquêter sur, euh, sur, cette, sur sa disparition et va découvrir le secret qui se cache derrière. Suivi de son club des losers. Mm -hmm et voilà je pense que c'est bien alors moi je propose qu'on parle tout de suite de Pennywise en tant que tel oui. euh, qui est interprété par euh, Bill Skarsgård exactement et euh, moi j'ai il y a une vanne que j'ai dans ce film qui est pas vraiment une vanne mais il y a dans le début un peu d'humour noir méta qui m'a beaucoup plu ouais bah vous voyez, vous voyez, je sais qu'il y a un point que j'ai adoré euh, dans ce film aussi <rire> non mais il y a, y a une réplique qui pour moi est méta 2000 et pour moi elle était volontaire et ça m'a beaucoup fait rire puisque Pennywise est joué par Bill Skarsgård ouais. et euh, lorsque le petit frère du personnage qui s'appelle Bill justement discute avec Pennywise il y a Pennywise qui lui répète enfin euh, non, il y a euh, le gamin qui dit euh, Bill is gonna, is gonna kill me donc euh, Bill va me tuer ouais. et il répète cette phrase au moins deux trois fois Sauf qu'il fait face mm -hmm. à Pennywise, qui est joué par Bill Skarsgård. <rire> voilà, c'est tout pour moi. Oui, oui, ouais. Bah moi, je trouve ça marrant. <rire> moi, ce que je suis vraiment fait, c'est ils peuvent pas l'avoir mis involontairement, tu vois. Il devait être joué par Will Polter à la base. Ouais, 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 ouais. Bon, ça marche aussi Will, Bill, c'est la même. Euh... Ouais, mais non, mais ils auraient peut-être pas la mis la réplique. réplique. <rire> que là, la réplique, elle revient deux, trois fois dans la scène. Et, et je trouve que ça rajoute un truc de Oui il va te tuer Oui oui il va te tuer Tu vas bien voir euh, Moi j'ai trouvé Bill Skarsgård excellent Ouais franchement ouais il a, il a ce côté clown inhumain Qui était vraiment super joué à voir, ouais. Comparé à Tim Curry qui joue à Un mec qui surjoue quoi. Enfin ouais, juste un ouais. clown qui surjoue Là c'est vraiment tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal Chez lui Genre parfois son regard qui s'arrête et ça c'est effrayant, genre il regarde pas et un même truc il... et qui parle et d'un oui. coup il s'arrête. Et la tonation de sa voix qui change euh, tout le temps, qui, ouais. qui reste pas euh, constante. Euh, le, franchement la, le, la performance qu'il donne à son, <rire> à son personnage est vraiment excellente, elle est, <rire> elle est, elle est drôle comme effrayante. Euh, ça m'a ça beaucoup rappelé en fait euh, un autre personnage du cinéma d'horreur qui est Freddy. Ouais, dans le sens ouais, ouais. où Freddy te fait peur et t'amuse en même temps en fait quand tu regardes un Freddy. Ouais. Et, et pour moi là on était dans, dans 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 cette même utilisation du du boogeyman quoi du tueur quoi. C'est-à-dire il, il te fait marrer mais il te fait peur en même temps. <rire> et puis il y, y a un truc qui me fait rire à chaque fois c'est que plusieurs fois Pennywise se transforme en monstre pour faire peur à chacun des euh, des gosses. En gros, enfin, je dis en monstre. En, gros, en la peur de chaque voilà, gosse. Il prend la peur de chaque. C'est vraiment Freddy hein, pour ce, ce, cette idée-là. Oui. Il prend la peur de chaque gosse. Sauf que Freddy, c'est et... dans les rêves. <rire> Sauf qu'à chaque fois, tu euh... il <rire> y a la peur de chaque gosse qui poursuit ce gosse en question. Ouais. Et le gosse s'enfuit, puis il se retourne, puis t'as toujours la tête de Pennywise qui apparaît du genre. <rire> non, mais les... franchement, ces apparitions, elles étaient. Euh... <rire> Au final, quand, quand... si tu y si réfléchis, il est pas si présent que ça dans le film. Non mais c'est comme euh, un Beetlejuice ouais. Beetlejuice n'était pas très présent dans le film Et pourtant c'est le personnage marquant ouais. C'est pas une bonne référence puisque c'est pas vraiment un film d'horreur Mais je veux dire dans le sens où c'est le personnage titre du film mmh. je, je trouve qu'ils l'ont vraiment Très très bien utilisé Et je, et je trouve que de, de, de en, en terme général C'est que Le, 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 le mélange humour-horreur Est vraiment maîtrisé Mmh, ouais. Ils mmh. ont suggéré leur personnage de Pennywise, ils ont suggéré ses apparitions. Euh, pour moi, il y a une apparition qui est excellente. Je trouve que la scène elle est un peu trop queutée, mais j'ai adoré cette apparition. C'est euh, la scène du projecteur. Est... Elle est vraiment géniale, cette scène. Qui, qui... qui a un crescendo euh... ouais, ouais, et qui, qui finit sur un truc aussi. impressionnant, quoi. <rire> et genre, j'étais wow, putain. J'étais vraiment genre, trop, trop content. Euh, cette scène, elle est vraiment... J'ai adoré ce passage. Euh, je tiens à saluer euh, un mec qui était assis à deux sièges de moi euh, pendant le film <rire> J'ai jamais vu un mec autant sursauter de ma vie. Mais il faisait des bons, mais monstrueux et je me dis bah bon, le mec il a passé un bon moment parce que je, franchement j'ai vu un mec et c'était euh, incroyable et sur j'ai vu que pennywise apparaissait tout ça euh, autre, un autre truc sur le, sur le méchant de manière générale c'est que il euh, y a un truc qui m'a beaucoup plu c'est ces apparitions euh, non officielles on va dire entre guillemets c'est-à-dire qu'à un moment, à deux moments mais il y a un moment où c'est un peu plus appuyé mais il y a le premier moment où à la télévision on entend une présentatrice qui parle des égouts tu oui, ouais. parle de tout ça et, et <rire> cette fois-là on ne voit pas Pennywise ils nous refont plus tard la scène où cette fois on voit Pennywise ouais. mais euh... c'est ça mon plan préféré c'est celle où il a ah, il est en train de chanter en même temps que les gosses ouais. et ça moi ça me fait ouais. hein. <rire> mais euh, la, la première fois qu'on qu voit euh, qu'on entend cette euh, animatrice à la télé ça m'a beaucoup ça ça m'a énormément plu quoi. C'est <rire> ces moments où en fait il apparaît sans qu'il apparaît et il ouais. y a un autre passage que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est un, un moment où un des gamins est tout seul à la, la bibliothèque en train de lire un bouquin sur l'histoire de Derry. Ouais. Et euh, il se met de plus en plus à s'angoisser sur une photo euh, perturbante et il tourne les pages et ça grossit la photo. Ouais. Et en fait, derrière euh, lui, il y a une, une, ce qui semble être une bibliothécaire qu'on voit d'abord bah, un normal bibliothécaire euh, en train de trier les livres, puis on le voit qui tourne ses pages rapidement du bouquin. On recut sur son visage à lui, et quand on regarde dans le fond, la bibliothécaire se maintenant est face, enfin fait face au gamin et genre le fixe avec le comment la position du regard de Pennywise. Ouais. Et en fait, plus la scène avance, plus elle fait des trucs chelous un peu. J'ai pas remarqué ça. Euh, si et et je me suis dit putain. S'il y a ça dans cette séquence, est-ce qu'il y a d'autres séquences où il y a Pennywise, mais on le remarque pas <rire> Je me suis vraiment fait cette réflexion. Un autre, ah, faut que je maintenant. un autre personnage où je me suis posé cette question, c'est le, le pharmacien complètement chelou. Oui, le, oui. Oh, putain. le Christopher Reeves complètement ah, euh, cocaïné. Mais il a un regard et un sourire flippant, quoi. Il fait, non, mais il me fait penser à Christopher ou s'il était, s'il était malsain toute sa vie. Enfin, <rire> le Christopher Is pédophile. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de, est-ce que il est contrôlé par Pennywise, parce J'sais que pas, mais il y a pas cette idée que tous les adultes de la ville sont euh, d'une manière ou d'une autre euh... Non, ouais, il y a cette idée que si si, ça, il y a toujours eu cette idée que les gamins enfin que les adultes dans 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 dans, dans, dans le roman, enfin le roman, c'est pareil, je l'ai lu au collège. Donc mm. faut pas compter sur moi pour être fiable sur le roman. <rire> ça fait partie de tous ces Stéphane stéphane que j'ai lu. Putain, compte sur lus. toi justement. Non mais je les ai lus mais ça, ça remonte tellement ah, il y a longtemps tu vois que euh, ouais. oui je me souviens de l'histoire, oui je me souviens de détails un peu plus ou moins gros mais euh, mais euh, mais il y a plein de trucs dont je ne suis plus certain à 100% mais euh, j'ai vraiment ce souvenir, si si et justement je me faisais la réflexion pendant le film qu'il euh, qu y a cette idée que les, les, qu'il n'y qu a pas vraiment de parents très sympathiques quoi <rire> c'est tous des marginaux qui fuient un peu leur famille au final, euh, le club des losers <rire> ouais ouais euh, bah justement, je pense qu'on pourrait parler du club des losers et des gamins. Ouais. Et très euh... sympathique, très attachant. Moi j'ai trouvé le casting de gamins exceptionnel. Mm -hmm. je... ouais. euh... Vraiment tous excellents, il a rien <rire> à redire. Même Richie, qui est censé être le gros relou du groupe, était drôle. Ouais. J'avais pas envie qu'il meure, quoi. <rire> enfin, <rire> ils, ont... ils ont tous des réactions de gamins. Il <rire> y a ce côté euh, qui moi me, me me fait toujours plaisir dans dans le, le dans le cinéma des années 80 où les gamins ils disent des gros mots ils, disent, ils parlent de cul et tout ça ouais 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 oui et, et des gamins quoi enfin des... euh, et là et là c'est parfait les gamins ils disent fuck tout le temps <rire> euh, t'as euh, la fille qui se met en sous-vêtements cette scène elle est géniale où euh, tu les vois tous, tu vois tous un par un, gros plan visage, tu vois, en mode, euh... euh et euh, <rire> et ça, par, ça parle de cul, ça parle de plein de trucs, en même temps, ça a peur, parce que bon, ils sont en train de pourchasser, euh, <rire> ils sont en train de pourchasser un, un tueur euh, mythique, enfin, comment Un clown Ouais, euh... mais je dirais mythologique, dans le sens, euh, c'est pas un humain, quoi, c'est un, une créature oui, oui. Euh, inhumaine. Mais... Euh, mais en même temps ça les empêche pas de se faire des vannes. Le... Moi je voudrais une mention euh, spéciale pour Finn Wolfhard qu'on connaît de ouais. euh, Stranger Things. Qui joue un personnage complètement l'opposé ah, de Stranger Things justement. Son personnage m'a fait chialer de rire. rire. Il est pas censé être aussi drôle que ça. C'est le relou du groupe. Je te jure que j'ai explosé de rire, rire à chaque fois quoi et je me demande s'il n'y a pas une grosse partie ces dialogues qui sont de l'improvisation parce que ça a l'air vraiment naturel ouais, ce qu'il dit ouais mais il fait que des blagues sur les mers que des blagues de cul que des il se prend que des des vents quand quand il veut faire des high five et ça ça m'a fait mourir de rire, <rire> euh, c'est une sorte de barney stinson mais plus beauf, quoi <rire> et, et c ext... il fait des blagues sur la taille de sa bite euh, il fait enfin c'est un vrai gamin et ça m'a franchement <rire> j'ai tellement adoré ce groupe de gosses La fille elle est exceptionnelle Ouais. ouais. Je pense que euh, Moi je pense que dans l'eau, il y en a 3-4 Qu'on va revoir euh, dans plein de trucs Parce que bah déjà Finn on le connaît De Stranger Things et là j'ai encore vu euh, ouais. Aujourd'hui qu'il a signé pour un autre film Je sais pas quoi Mais elle elle est assez exceptionnelle quand même Elle, fait, elle, elle, elle est plus âgée Enfin je, je pense qu'elle est plus âgée Parce qu'elle fait quand même un peu plus âgée que les autres Ouais. mais euh, elle fait une performance euh, d'adulte, quoi. Tu vois ouais, ouais. C'est elle qui a les scènes les plus éprouvantes, parce qu'elle a des trucs... Euh, pour, pour ceux qui connaissent le, les, les, les bouquins, il y a une relation... Enfin, ça, ça je, sais, je sais plus, en fait. Ça fait partie des trucs où, dans le film, je ne sais pas si ça a été créable pour le <rire> film ou pas, mais elle a une relation mmh. particulière avec son père. Une relation, comment, de... Qu'on aborder ce sujet euh, facilement. Mais... Je pense qu'on a compris. Hein, T'as même pas ouais. besoin d'expliquer. Euh... Mais disons que c'est compliqué, quoi. Et, euh, <rire> et elle a des scènes terriblement éprouvantes. Et elle, ouais. il, il s'est jouée parfaitement. Et et tous jouent juste, tu vois. Ouais. Il y a Jaden Lieberer qui joue Bill, donc euh, le grand frère de Georgie, ouais. qui qui était aussi très bon, ouais. hein, qui était dans un film qu'on a hâte <rire> de voir. <rire> Je t'avais dit que j'allais le même dropper. Putain, vas-y, vas-y. C'est le fameux Henry de Book of Henry de Colin Trevor. Oh, merde. J'ai trop hâte qu'il sorte. Voilà, c'est ça. On va pas se mentir, il est sorti légalement, mais on attend qu'il sorte légalement pour pouvoir le regarder et vous en parler. Et faire une émission spéciale Book of Henry. Parce que... Là, il peut... Oh, merde. Mais, euh, non, franchement, je pense que ce ça mérite d'être vu, rien que pour les gamins. Parce oui, qu'ils sont ton... ouais. réellement les personnages principaux. Oui. Et ils... Enfin, comment... Le film s'attarde presque plus sur leur relation que sur... Euh... Enfin, leur relation et cette chasse aux monstres mm -hmm. que sur les scènes de peur, quoi. J'ai envie de dire. Mais euh... Oui, mais justement, c'est le thème du film qui, se... qui sont censés euh, rester ensemble. Ouais. Et qui sont plus forts comme ça. Ouais. Et justement, ça, ça donne vraiment une excellente ambiance en blanc. Euh, qui, ouais. bah, euh, voilà. je, je, je suis né, j'ai, enfin, j'ai grandi avec ces films-là, donc forcément, euh, je suis plus, je suis plus sensible à cette, euh, cette approche. Mais pour moi, on va pas se mentir, c'est vraiment meilleur qu'un euh, super 8 en termes d'hommage au cinéma d'en <rire> Je... Ouais. Là j'ai retrouvé des persos Tels que je les voyais dans Super 8 Je trouvais que les enfants étaient un peu trop enfantins Et c'était vraiment le truc qui fait Que je me suis pas retrouvé dans un côté en blanc Là je pense C'est la... c'est même mieux fait Que dans un Stranger Things Où dans un Stranger Things ils se font des vannes et tout Mais il reste quand même des gosses Mais là Ils se permettent de parler vraiment Comme des gamins quoi Comme des gamins entre <rire> eux et, et j'ai trouvé ça excellent. Un truc sur lequel je voudrais revenir, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué l'aspect... Euh, bah, le fait que Pennywise prenne l'apparence de leur peur. Euh, ouais. Je pense notamment au... Comment... Comment formuler ça <rire> Parce qu'en fait, c'est un peu tous des stéréotypes. Je veux dire le juif, tu vois. <rire> oui. Qui, ouais. euh, dans sa peur, c'est un tableau dans le bureau de son père... Ouais. Et ce bureau, il m'a glacé. Ce tableau, il, il m'a <rire> glacé le sang, quoi. Il est immonde. Je fais, qui met ça, à... ça dans le, dans le bureau <rire> Et d'ailleurs, j'ai appris que c'était un, un véritable tableau. Ah merde. Qu'il y a un artiste qui peint beaucoup de tableaux comme ça. C'est ma copine qui m'a dit le nom pendant le film et j'ai déjà oublié. <rire> ah merde, parce que ça m'a vraiment euh, glacé le sang quand, quand j'ai vu ça. Ouais. Mais euh, un truc qui me. Qui me qui me trouble c'est de me dire que j'ai quand même mis ça dans mon flop 2017 t'avais fait ça quand on avait fait notre bilan oh non bah, je, je, je craignais <rire> toujours je me suis dit je sens que je vais me overhyper pour un film qui va pas me plaire qui va me décevoir et je l'avais mis je crois en dixième position avec cette idée que euh, bah, bah je risque d'être déçu quoi <rire> ça reste quand même une adaptation de Stephen King et c'est jamais un gage de qualité. Bah, c'est ça. Enfin, c'est rare, c'est très rarement quand, un gage, quand, quand de, quand gage tu, de qualité. Il y a peut-être euh, 5% des, des adaptations de Stephen King sont vraiment bien. <rire> Parce qu'il y en a énormément. On s'en rend pas compte à quel point il y a des adaptations de Stephen King tout le temps, en fait. Mais euh, pas mal de directs ou vidéos, des trucs comme ça. Mais il y en a énormément.
1: <rire> oui, oui, ouais.
0: Et, et c'est pour ça, je, je le craignais vraiment. Et, et, et putain, je me suis... franchement, j'ai passé un super moment, quoi. Je suis sorti ouais, de là, ouais. j'étais vraiment en mode putain, putain, j'ai vraiment trouvé ça... Le, le, <rire> le casting des gosses, il est parfait. J'ai trop envie de revoir le film. Euh, je trouve qu'il a quand même un gros défaut, le film. C'est... Euh, il est bruyant. Hein. Oui, mais ça, c'est euh, un défaut qu'on retrouve beaucoup dans le film d'horreur de maintenant. Ouais, euh... ouais, je sais. Et je pense qu'on devrait se calmer parce que en fait le, le truc qui m'a qui m'a un peu gêné c'est qu'on est vraiment dans un, un, dans un esprit euh, film des années 80 oui, et on a bah ce oui. code là de 2010 où on fout du bruit tout le temps <rire> et ça ça m'a un peu gêné quoi. je me suis vraiment dit ah putain « Putain, j'aurais tellement aimé qu'il n'y ait pas ça et qu'on soit tellement face à un vrai film d'horreur à la Freddy, quoi. » Ouais, ouais. En plus, la musique était bonne aussi. Alors, j'ai pas tant tilté que ça. Je lis partout que la musique était bonne. Devant le film, j'ai pas tilté. Il faudrait peut-être que je l'écoute à part. Mais il y a un petit côté Jerry Goldsmith qu'on retrouvait beaucoup dans les films en plein des années 80 et beaucoup dans les films de Joe Dante vu que c'était aussi le compositeur à titre de Joe Dante et... Le compositeur, c'est Benjamin Walfish. Ouais. Il a aussi bossé sur euh, d'autres films d'horreur genre... Euh... Je l'avais juste là. Annabelle. Annabelle Création, tiens, du coup. Ok. Et Lights Out aussi. Ok. Ah bah merde. <rire> voilà. On le retrouve. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la musique de Blade Runner 2049, apparemment. D'accord. Avec Hans Zimmer. Oh. oh. <rire> 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 je vous l'ai dit hein, Regida. on a une pizza Regina cette semaine <rire> donc maintenant on va rentrer dans une partie un peu plus spoiler euh, autour de ça donc on vous invite à skipper d'une manière ou d'une autre je pense qu'on mettra peut-être un un compteur quelque part ou... Où... Ouais, ouais, si je le crois. Ouais, <rire> il y aura <rire> un petit passage à skipper, puisque... mais après, l'histoire de ça, on, on la connaît quand même vachement, quoi. Donc, euh... oui, oui. Euh, Qu'on ait vu le téléfilm ou pas, enfin, il n'y a pas non plus 20 000 surprises dans le film, mais il y en a. Il y en a quelques-unes, bah, je sais pas. De, de quoi voudrais-tu parler Bah, la scène d'introduction, je ne m'attendais pas à voir le bras de Georgie se faire complètement arracher. Euh... Ah ouais Et le voir trempé sur le sol en train de dégouliner de sang partout. Tu pensais que ça allait je... moi si je pensais que ça allait que tu vois. Et qu'on ouais, a je le regard que... du chat parce qu'il y a un chat qui observe la scène. Oui, je je pensais pas qu'ils allaient vraiment aller dans le gore à fond sur les gosses en fait. Enfin, ben, c'est pas un truc qu'on qu voit souvent dans le cinéma d'horreur mainstream. Pour le coup, c'est pas si gore que ça hein. On voit le bras, on voit du sang mais on voit pas comment on voit pas le la coupe, tu vois on voit pas le l'intérieur du bras ensanglanté ou... tu vois... Ouais. Non, c'est pas si gore que ça. <rire> euh, plus tard, il y a... Euh... Ah, on a oublié d'en parler dans la partie sans spoiler, c'est pas grave. Ba <rire> Baby Jack Black euh, qui était mon préféré. Le petit gros du Baby... groupe. Baby Jack Black. Oui, je l'appelais Baby Jack Black, quoi. Ouais d'accord. Mais là, je te jure que par un moment, il avait des mimiques à la Jack Black, notamment au niveau du sourcil, en fait. Il fait des trucs quoi, avec ses sourcils et je fais, oh, putain. Qui, à un moment, lui, il se retrouve éventré et tout ça. Mais on, on mm -hmm. voit pas tant que ça, quoi. C'est pas, c'est pas, <rire> c'est pas vraiment gore, quand même. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'on montre le fait qu'il se fasse arracher le bras. <rire> ce qui, qui, qui est dans le roman, qui est... Euh, euh, tu vois, on parlait des traumatismes. On parlait des traumatismes par rapport au téléfilm. Ça, moi, le vrai traumatisme que j'ai vécu, c'était les éditions qu'on avait de ça. J'ai je, je, peur de dire une connerie, mais je me demande si ces éditions-là avaient carrément pas divisé, parce que souvent, il est divisé en deux romans ou alors en un gros roman. Et je me demande si c'est pas. En trois romans aussi les fois Ah bah voilà. Moi je crois que c'est une édition qu'on a en trois romans. Mmh. Et sur une des couvertures, justement, Avec ce gamin qui se arrachait le bras et ça me. ça m'effrayait quoi. Faudrait que je retrouve mmh. les couvertures, faudrait que je trouve les moyens tu de vais... les partager. Je les, ai, hein. je les ai dans ma bibliothèque. T'as ces éditions On avec est... le gamin qui se arracher le bras Je sais pas, mais c'est une édition de trois romans. Attends, je vais regarder. Alors. Oh. Attention, en direct, en direct différé. Alors, oui, Joël, je vous entends. Euh, Pouvez-vous nous parler de la situation euh, des livres de ça Ah, je pense, qu je pense que nous avons des interférences. Alors, Stephen King, ça, tome 1. Donc, on voit un gamin, donc Georgie, dans son, par, dans son parvent, ouais, par plus jaune. Ouais, ouais. Avec un bras dans les égouts qui est, qui est en train de pisser le sang. Donc on voit pas que le bras est, déchi ah, est complètement arraché. Mais c'est l'édition que j'ai. D'accord, mais on voit, le on voit Pennywise au-dessus de lui, enfin sur le trottoir, en train de le regarder. Oui. Avec des ballons dans une main et le bateau en papier dans l'autre. En fait, je crois que c'est parce que si on met les trois bouquins côte à côte, ça fait pas une grande image. Ah oh, putain, je vais pas me lever encore une fois. <rire> non, mais ne va pas voir, mais je crois qu'il qu y a cette idée-là cette idée aussi. Mais... Bah, je mettrais peut-être une photo aussi euh... mais en tout cas c'était une édition qui me faisait hyper peur <rire> je me souviens que les couvertures elles me fascinaient je pense c'est à cause de ces couvertures là que très jeune je me suis dit je vais lire du Stephen King il y avait une fasc... <rire> non mais il y avait une réelle fascination parce que ces couvertures là en fait je les ai toujours connues chez mes parents ouais et mm -hmm. j'avais une réelle fascination pour ces couvertures et j'osais pas ouvrir les bouquins et je me demande si je me suis pas intéressé si je me suis pas intéressé à Stephen King grâce à ces couvertures Ouais. Donc on peut saluer l'artiste responsable de ces couvertures. Salut l'artiste C'est peut-être grâce à lui que j'ai lu du Stephen King un jour. <rire> euh, autre partie spoiler. Euh... Moi j'aime beaucoup le foreshadowing des délires cocaïnés de Stephen King. C'est-à-dire Il euh, y avait un tableau où tu voyais le puits, le fameux puits de, de Pennywise. Ouais. Et tu voyais une femme avec un bébé dans les bras. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc tu te doutes que c'est un, sac un sacrifice. Et aussi, euh, le... on n'apprend on, on rien dessus, mais on voit, je crois que c'est ça, l'apparition des Deadlights. Alors Donc à un moment, Pennywise chope Bev et commence à la faire flotter dans les airs. Et y a, tu vois son visage qui s'ouvre entièrement oui. et il y a trois petites lumières qui tournent à l'intérieur de oui. lui. Et je crois que c'est euh, les fameux Deadlights qui sont un peu son, sa source de pouvoir. Mm -hmm j'ai bien envie d'en savoir plus quoi Mais, a, ouais j'ai trouvé que euh, c'est pareil il y a un moment où on nous parle de racistes qui ont brûlé une maison tu vois et plus tard dans oui. le film on apprend que, euh, que c'était les parents de, de Mike ouais ils sont se sont faits voilà il y a, y a plein de foreshadowing dans le film des trucs qui payent plus tard et euh, c'est très agréable il y a des trucs introduits pour le prochain film ça j'en suis convaincu mmh. euh, ouais, notamment ouais. le triangle amoureux ouais, ouais, ouais qui je pense est là pour remplacer la grosse partouze <rire> Puisque euh, une des grosses polémiques qui existe autour du roman, ça, c'est que les adolescents finissent par tous coucher ensemble à la fin. Euh... Est-ce qu'ils couchent tous ensemble ou c'est plutôt un gangbang <rire> <Est -ce> que... <rire> Parce il faut, faut utiliser le bon vocabulaire, s'il te plaît. Ouais, c'est compliqué. <rire> Mais, euh... Et j'ai toujours aimé la réponse de Stephen King à ce sujet. <rire> qui dit... Euh... Je comprends pas qu'il y ait des gens choqués par le fait que des adolescents découvrent leur sexualité et finissent par tous coucher ensemble, alors que dans mon bouquin, je parle d'enfants de, qui se font tuer. <rire> et ça, ça ne choque personne. <rire> Putain, mais quel coquet, ce mec. <rire> et, et ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, un des différents artistiques de Karifu Kanaga, je pense que c'est parce que lui, il avait encore ce fameux gangbang euh, dans son scénario. Ouais, tu penses moi, moi, je considère que c'est infaisable. <rire> non, c'est pas possible. C'est infaisable. Peut... Non, tu peux pas mettre ça. Non, même sur un film interdit au moins de 16 ans, tu peux pas mettre Entre ça. Entre enfin, les jeunes 16, acteurs et... qui doivent tourner le truc, euh... les... même Luc Besson a pas réussi à faire ça dans, dans Léon. Ouais. Alors qu'il y en avait envie. <rire> hein. <rire> <rire> Mais euh, je pense que c'est infaisable. <rire> euh, autre chose à rajouter euh, J'ai une petite inquiétude pour la suite. Pareil. Parce que ce qui m'intéressait le plus dans ça, enfin, dans cette première partie, parce que oui, en grosse surprise, à la fin, on apprend que c'était la première partie. Oh mon dieu, c'est comme si on savait pas depuis deux ans que ça allait être une adaptation de partie qu'on allait voir les adultes à la suite. C'est que oui, on va voir les adultes dans la suite. Ouais. Et, euh, bah, moi, ça m'intéresse pas de voir des adultes au combattre un monstre. Ça, ah, ça va perdre, Donc, euh... ça va, moi, c'est, je, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est vous hypez pas pour la suite. <rire> parce que déjà, dans les bouquins, c'est un peu moins bien. Ouais même dans le téléfilm déjà que le téléfilm était à Chim, la deuxième partie est encore plus merdique que la première partie il y avait une, sé une séquence qui dure au moins deux minutes où ils sont en train de manger dans un restaurant asiatique avec de la musique comme si c'était une une publicité pour euh, la vie quand on quand à 40 ans oh. mais non c'est non je sais pas ça... ça va perdre énormément de charme en plus à ça va se passer à notre époque bah oui ça se passe 27 ans plus tard euh... sauf si le casting claque ouais Ouais et t'avais vu le casting que proposaient les ouais, gosses. Ouais, c'était génial. C'est assez sympa. <rire> je vais, je vais le retrouver. Il ouais, y a une vidéo où les gosses, euh, on leur demande. Je sais plus si c'est une vidéo juste une interview écrite. <rire> il y a, il y a plusieurs. Il y a, je crois qu'Allo qui a demandé, mais il y avait déjà plusieurs. Euh... Et où en gros ch on demande aux gosses qui y verrait dans leur rôle version adulte. Ouais. Ch donc, euh... alors, oula, Bill, donc euh, le personnage principal. Ouais. Il voyait bien Christian Bale. Je Donc déjà, ça claque tout de ah, suite. Déjà, niveau budget, on est bien. quoi. Donc Ben, le personnage joué par le mini Jack Black, comme tu ouais. dis. Il voyait Chris Pratt. Putain, moi, j'aurais mis Jack Black. Ouais, mais non, mais il perd du poids aussi ouais, quand ouais, il devient ouais, dur. Euh, Beverly voyait bien Jessica Chastain. Mm -hmm. euh, Richie, lui, voyait Bill Hader. Ah oh, putain, mais franchement... Euh, Phil Wolfhard ça a l'air d'être un gamin drôle quoi. il va peut-être finir comme un Macaulay Culkin parce que ça se trouve il doit déjà consommer tellement il est drôle mais je trouve que c'est un gamin drôle quoi. Euh, Mike lui voyait Chadwick Boseman ouais. euh, Stanley voyait Joseph Gordon-Levitt okay. genre euh, plus jeune que tous parce que... Oh, quoi que non c'est parce qu'il fait jeune Joseph gordon -Levitt. il a 36 ans quand même oh merde, <rire> merde. voilà Eddie. Donc Eddie, je ne sais plus lequel c'est. Ah oui, c'est l'hypochondriac. Euh, ouais. Donc lui, n'avait pas répondu à la question. Oh. Parce qu'il n'était pas présent euh, en, lorsque Entertainment Weekly avait demandé. Ouais. Du coup, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Merci. Il <rire> n'y a <rire> tu personne pour lui. un truc, genre pour la conclusion, c'est... Et lui, on ne sait pas. <rire> Merci, Jérémy. Je <rire> euh, pense qu'on va peut-être un peu accélérer l'émission, si on veut faire euh, mm. un segment mm. un peu spécial en fin d'émission. Ouais, j'aimerais juste par la suite que, bah, du coup, pour essayer de pallier au fait qu'il n'y ait plus d'enfants et qu'on va devoir se taper des adultes dans la suite, euh, bah, j'espère que ce soit beaucoup plus barré au niveau de, ouais. du délire de Stephen King. Ils avaient pensé, ils avaient dit qu'ils allaient remplacer la scène du Smokehouse où ils se défonçaient à la fumée pour apprendre les, les origines de Pennywise ouais. par un des personnages qui prend de, des champignons pour, bah, pour les découvrir alors ça je pense c'est un truc qui va gêner dans le deuxième mais le deuxième sera forcément beaucoup plus ésotérique Ouais euh, Puisque euh, faut pas oublier que ça c'est aussi lié à la tour sombre et ce genre de choses Donc euh, <rire> non mais il y a euh, un côté euh... Oui c'est euh, ouais. En gros ça c'est pas une simple créature quoi c'est une créature qui vient d'un univers beaucoup plus grand et beaucoup plus étrange Et, et qui euh... est l'ennemi juré de la tortue qui a créé tout l'univers <rire> Ouais Et la tortue qui est présente quand même dans le premier on m'a dit qu'on oui. la voyait pas, on la voit quand même deux fois, enfin elle est mentionnée deux fois attends, quand même. Il y a le papier peint de la chambre de Georgie et le Lego, le, la figurine en Lego. Ah bah trois fois alors. Ah ouais Il bah, bon y a bah. la scène où ils se baignent et il y en a un il fait « Ah il y a un truc qui m'a touché la jambe et tout » et tu les vois plonger et il y en a un il fait « C'est une tortue tout ça ». Ah ouais, ouais Ok. Donc elle est quand même mentionnée trois fois euh, la tortue. Mm -hmm. J'avais lu qu'elle était pas du tout mentionnée mais c'est pas du tout le cas en fait. Tu crois que Sony doit se chier dessus en ce moment Pourquoi bah, avec Dark Tower, ils étaient là. Ouais, Dark Tower, le magnum opus de Stephen King, euh, venez voir, venez le voir, et il n'y a personne qui va le voir. Et ouais. là, ça qui cartonne. Et là, il y a Warner qui sort ça, et tout le monde veut le voir, du genre, comme si c'était le plus grand film de l'année. J'aurais quand même jamais misé sur ça, en fait. Et c'est ça, <rire> non, mais c'est quand même ça qui est fou, c'est que. Euh, jamais je me serais dit que ça allait cartonner autant. Mais je sais pas si tu te rappelles, la bande annonce était une des bandes annonces les plus vues de tous les temps aussi. Mais ouais, mais franchement, on voyait. Fin... Ça, en soi, ça fait plaisir. <rire> non, mais en soi, ça fait plaisir qu'un bon film devienne. Euh... Surtout après l'été pourré qu'on ouais. a eu. Euh, bon, bah, très brièvement, moi, je vais parler d'un autre film que j'ai vu cette semaine, mais vraiment mm -hmm. très bref, parce que il faut qu'on fasse le film de l'auditeur derrière. <rire> euh, donc cette semaine je suis allé voir Moser. Je suis allé le voir autour de cette fameuse polémique Qu'il y a eu avec c'est quoi Moser ou Moser. Il <rire> y a un point d'exclamation s'il te plaît ouais, à l'américaine C'est à dire qu'il n'y a pas d'espace entre le mot et le point d'exclamation <rire> J'aime toujours rappeler ça à Joël Parce que vous le voyez dans ses posts Facebook Que quand il met un point d'exclamation il ne met pas d'espace Écoute, oui, je suis les règles de la typographie américaine et je vous emmerde. Et vous, vous, vous en foutez, ben alors moi, ça m'angoisse. Moi, c'est vraiment un toque <rire> là-dessus, quoi. C'est un truc, ça me... Bon, euh, donc, euh, le dernier Aronofsky que je suis allé voir après cette fameuse polémique à deux balles autour du Hollywood Reporter, je crois. Je ne sais plus. Peut-être. Un, un site qui lui a mis un F en disant que euh, si on sort d'un film sans l'avoir compris, c'est que c'est pas un bon film. <rire> Et déjà j'ai envie de les saluer en leur disant bah vous pouvez euh, saluer toute la carrière de David Lynch euh, qui vous fait un gros doigt d'honneur. Euh, mais surtout cher journaliste de, euh, on va dire le Hollywood Reporter. C'est ce c'est absolument pas ça et on est désolé. Pardon aux familles tout ça. Mais euh, je tiens à, à, à saluer le journaliste en lui disant que bah il mérite de retourner en école de cinéma prendre des cours quoi des cours de bise en scène et ce genre de choses, hein, parce que le film est parfaitement compréhensible. Certes, euh, il est... Euh, comment En gros, j'ai aimé ce film. Alors que je n'aime pas Darren Aronofsky, pourquoi Parce que... What a twist D'habitude, Darren Aronofsky, c'est monsieur... Eh, <rire> hey, vous avez compris mon film Vous avez... <rire> c'est... <rire> En gros, il t'envoie tout le long des gros indices en mode, eh, hey, hey, eh, je suis intelligent, vous avez vu, alors que tout le monde a déjà compris son film depuis 45 minutes. Tu vois, moi, je suis pas, enfin, moi, Black Swan est un film que j'ai pas particulièrement aimé parce que ça fait vraiment, euh, le jeune scénariste qui se dit, oh, je suis trop un génie. Je vais faire un film où, en fait, c'est Nana, elle, euh, elle apprend, elle, elle part, enfin, elle, elle, elle va participer à un ballet qui, re, qui reprend le lac des signes et le film en mmh. lui-même, il racontera le lac des signes <rire> Et ça fait, enfin à peu près quoi. Et ça fait vraiment <rire> euh, oh, je suis un schéma génie quoi. Et, et j'ai jamais aimé Aronofsky et je pense c'est la première fois qu'il a fait un film où il faut être attentif à son film, regarder les indices et en regardant les indices et en reconstruisant dans sa tête, on comprend le film. Euh, en gros euh, Moi ça fait partie de ces films que j'aime Dans le sens où il y a une forme de jouissance De la compréhension C'est arrive un ouais. moment En gros pour moi c'est la dernière demi-heure Qui va Si vous n'êtes pas euh, Si vous êtes un, un, un bon public de cinéma Qui allait régulièrement au cinéma Dans la dernière demi-heure vous allez faire ah Et vous allez comprendre le film et je trouve ça toujours jouissif comme sensation du truc qui va se mettre à vraiment se construire. Et en y réfléchissant, vous allez dire, ah, donc ces personnages-là, c'était, ah, d'accord, je comprends mieux. Le pitch de départ, c'est juste euh, euh, Rabir Bardem et sa femme, jouée par Jennifer Lawrence, qui euh, vivent dans une petite maison à la campagne. Et euh, on comprend que Rabir Bardem est une sorte, enfin, est carrément un, un poète euh, reconnu. Et, euh, et un jour un, un admirateur vient à la maison, et à partir de ce moment-là, ça part en sucette. Ouais. Euh, je sais pas, est-ce que je spoil au final un peu une forme de la signification Ouais, de bah, toute façon, Darren Aronofsky on en a parlé en interview, ouais. donc je pense que c'est... Bah, euh... Je ne vais pas spoiler plus que ça. Je vais dire qu'en fait, tout le film est un peu une allégorie autour de la religion, euh... et, et à partir de ça, vous allez comprendre. Je pense... Ouais. Quoi Bah je pense que c'est plutôt une allégorie du Jardin d'Éden tout simplement. Non, ça va plus loin, franchement. Franchement, c'est ça sur le... Parce qu'en fait, euh, Rabir Bardem... Ouais, mais là, je viens spoiler si je commence comme ça. <rire> si je commence comme ça, je viens spoiler. Mais euh... Mais euh... C'est plus que le Jardin d'Éden, vraiment, vraiment, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, ça parle de vraiment aussi de la religion en tant que telle. Quoi. La, les dernières 25 minutes, ça parle de la religion en tant que telle. Ça ne parle plus que... C'est plus une, une, une relecture de la Bible et de ce genre de choses. Non, pour moi, les mmh. 20 dernières minutes... Déjà, les 20 dernières minutes, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu au cinéma C'est Casse dernières années c'était euh, intense comme jamais. Vraiment. Les, les 20 dernières minutes sont exceptionnelles. C'est peut-être même la dernière demi-heure. C'est vraiment un gros truc, mais qui est ex exceptionnel. Mais euh, mm -hmm. pour moi, ça parle quand même plus de la religion au sens large. Parce qu'il y a vraiment d'autres thématiques que juste euh, je, je réécris la Bible. Donc, euh, vraiment, je pensais pas aimer ce film autant. Je suis vraiment sorti de là en me disant putain, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi. Et... Et quand on est journaliste ciné et qu'on ne comprend pas ce film, c'est compliqué. Quand on est spectateur lambda, je peux comprendre, parce qu'il faut comprendre les codes, tout ça. Mais quand on est journaliste ciné, ça devient compliqué quand même. Fake news. Voilà. Euh, je pense qu'il est temps <rire> qu'on passe à ce fameux nouveau segment, cette fameuse séquence qu'on a tant euh, C'est parti, le film de l'auditeur Alors, nous voilà pour cette fameuse séquence du film de l'auditeur. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept et qui n'ont pas participé sur Facebook et Twitter ou sur notre site internet, vous êtes des cons, déjà. Mais, euh, <rire> sur... si Aurelson le dit, on peut le dire aussi. Ah là là. Mais, euh, <rire> surtout, euh, le film de l'auditeur, on vous a demandé, sur euh, nos réseaux euh, sociaux, euh, de nous citer un réalisateur plus quelques mots. Ça pouvait être un style cinématographique, ça pouvait être... Mmh. Euh, euh, je vais pas lire les exemples qu'on a eus, mais ça pouvait être euh, demander un, un film sur la guerre du Golfe ou alors euh, une comédie musicale ou, euh, ou alors juste le mot saucisse. Et celui-là, on l'a reçu, bien évidemment. Euh, <rire> voilà, on vous a demandé ça <rire> et on va tirer au sort, devant vous, même si vous ne pouvez pas le voir, mais je vais tirer au sort un de ces films et nous allons le créer ensemble, mmh. avec Joël. Ça va permettre un peu une réflexion, une discussion autour d'un style d'un réalisateur ou de, de, de plein de choses, quoi. Ça va permettre de comprendre comment construire un film tout en s'amusant, bien évidemment. Es-tu d'accord, Joël? Tout à fait. Merci, Joël. <rire> Alors, donc on a à ce jour euh, 18 ou 17, 17 propositions, euh, ce qui ouais. est pas dégueulasse. Euh, Merci beaucoup d'ailleurs Certaines euh, nous font un peu plus peur que d'autres euh, Je ne sais pas <rire> sur quoi on va tomber euh, Es-tu prêt Joël Vas-y Moi j'ai un peu les fesses qui font bravo Mais <rire> Là je vais, mettre, euh, je vais mettre le son de Motus Où ils mettent leurs mains dans les boules <rire> je, je, je me souviens pas de, ce, de cette version de <rire> It's, it mo Motus It and Motus Triple Allez c'est parti et donc, le choix est celui de Steph Corr sur Twitter. Et donc, nous allons devoir créer un film dont le réalisateur est M. Night Shyamalan <rire> et le sujet, Les 24 heures du Mans. Waouh! C'est parti! Mmh. Alors, on ne va pas se mentir, on s'est donné deux minutes que vous n'avez pas <rire> entendu pour réfléchir un temps soit peu. Je pense que maintenant, nous sommes prêts à réfléchir et à créer ce film de M. Night Shyamalan. Alors déjà, Joël, qu'est-ce qui définit M. Night Shyamalan c'est twist What a twist On est d'accord <rire> Tout prends... simplement Sa ah. réplique culte C'est quand même What a twist <rire> Enfin sa réplique culte euh, Selon <rire> les internets Selon Robot Chicken Pour rappel Pour ceux qui connaissent pas Imnachaya Malan C'est notamment le réalisateur Du sixième sens De mm -hmm. Euh du sixième sens. Un cassable. De... Je cherche à citer c'est vraiment bons film. Un cassable <rire> était bien. Ouais, Incassable était bien. Et plus récemment, euh, The Visit, ou encore, euh, comment ça s'appelait C'est plus euh, tout qu'à Putain. <rire> qui est-ce qui m'a donné hein un coéquipier pareil <rire> Donc, ce qu'on sait déjà sur le... notre film, c'est qu'il nécessite un twist à la fin. Et moi, je rajouterais quelque chose par rapport au style Shyamalan. C'est du fantastique, mais soft. Tu oui. vois Ça mm -hmm. se passe dans notre monde et il y a un élément, un petit truc fantastique qui va venir bouleverser notre monde. Ouais. Maintenant, 24 heures du Mans, moi, ce qui m'est venu en tête, il m'est venu deux idées. 24 heures, <rire> tout de suite, il y a la notion de temps. Ouais. Et je me suis dit, soit on a un film sur le voyage dans le temps, soit on a un film style un jour sans fin sur un mec qui revit... En boucle les 24 heures du Mans. Mmh. Tu vois euh... Je sais pas si toi t'as d'autres idées. <rire> ce mec est joué par Adrian Brody. Ah, tout de suite Ah, toi t'es déjà au casting, toi Ah, bah écoute, oui. <rire> ah, c'est genre le comeback d'Adrian Brody Il est jamais vraiment parti. Hein. Oh, il est... Ah, si, il est quand même parti, hein, mec. C'est Adrien Brody, il fait ce qu'il veut, je pense. Oui, mais Adrian Brody, au début des années 2000, il était quand même dans les rôles principaux et tout. hein. Maintenant, Adrian Brody, c'est devenu un second rôle. Un second rôle dans les films de Wes Anderson Non, mais voilà, il est quand même parti, euh, Adrien Brody. Adrien Brody, tu verras... Alors moi, 24 heures du Mans, je me dis c'est indispensable qu'un de nos personnages soit un pilote. Oui, bah oui, forcément. On est d'accord, on est d'accord. Donc Adrien Brody, le pilote pour moi. Pour toi, pilote, pilote, c'est quoi comme style de voiture dans les 24 heures du Mans C'est de la F1. Grand Tourisme. Ah, c'est de la Grand Tourisme. Ah, ok. C'est comme les voitures de Grand Tourisme. On va aller, c'est parti. Ouais, voilà. Donc, c'est de, de la belle voiture, quoi. C'est du bel ouvrage euh, automobile. Donc, euh, ok. Donc, on a Adrian Brody qui est pris dans une boucle... Alors, est-ce qu'il est pris dans une boucle style un jour sans fin ou il n'y a pas du tout de voyage dans le temps ou pas du tout de tout ça Alors, moi, je n'ai pas pensé au voyage dans le temps. Tu as pensé à quoi, toi Attention, J'ai un twist à la con à la fin Ah tout. le mec il a déjà un twist Mais putain <rire> vas-y c'est quoi Ah je dis tout de suite mon twist Bah, bah, bah on n'a pas l'histoire Donc donne le twist de ton film on n'a pas l'histoire Mon twist c'est qu'il s'agit d'un jeu vidéo Joué par des extraterrestres oh, okay, de chier. Alors, <rire> hein <rire> Ah le bah, Comme la plupart des twists de M. Oh, Night no, Malan. Le but c'est que non. Le, le... Là on essaie de faire un vrai film Attention <rire> bah, Un vrai film de M. Night no, Malan. Et oh, putain quel scandale <rire> Moi, je suis pas contre un truc à aller un jour sans fin. Genre le film s'appellerait 24 comme 24 heures chrono, <rire> mais s'appellerait 24 que ça. Et c'est un pilote automobile qui revit les 24 heures du Mans en boucle parce mm -hmm. qu'il a un accident de voiture pendant les 24 heures du Mans. En gros, il revit pas les mêmes 24 heures. Il vit les 24 heures jusqu'à son accident de voiture. Ouais. Bah, ouais, mais en fait, non, parce que ce serait facile de pas mourir et il aurait qu'à pas conduire. <rire> <rire> non, mais c'est aussi con que ça, quoi. Ça... Sauf qu'il arrive... qu meurt à chaque fois. Même ah. s'il ne conduit pas, il lui arrive, il lui arrive un accident d'une manière ouais. ou une autre. Ouais, c'est ça. Il est obligé de compléter les 24 heures du Mans s'il veut continuer sa vie. Oh, c'est un pilote. Putain, ouais. C'est un pilote <rire> qui meurt quoi qu'il fasse aux 24 heures du Mans. Même s'il va pisser, tu vois, il y a une explosion, il y a un truc.
1: C'est genre le mec il le meurt plus
0: way dans sa piste ou... C'est le mec le plus maudit de l'histoire du monde. C'est quoi qu'il fasse, dans ses 24 heures, il est censé mourir. C'est un mec qui se bat contre la mort, en fait. C'est ça en gros. C'est un mec qui se bat contre la mort. Il, il comprend que quoi qu'il fasse, il doit mourir. Et en fait, le twist, c'est que la mort participe aussi aux 24 heures du Mans. What a twist Et c'est une une redite du film de Bergman, <rire> du septième saut de Bergman, aux 24 heures du monde, mais paraît Natcha et Malan. Non, <rire> le twist. En fait, c'est enfin, pas vraiment un twist, mais on, on, on découvre que toute personne qui meurt revit ses de... 24 dernières heures en boucle. What a twist Non, mieux. <rire> le mec. <rire> toute personne qui meurt revit la dernière heure de sa vie en boucle. Et il a 24 essais pour, pour vivre, sinon il meurt à tout jamais. What a twist Ouais, mais du coup, on n'aurait pas beaucoup de morts créatives dans le film Bah si Parce que sur le coup, il fait sa conduite automobile, et, et il se dit, euh, putain, quoi que je fasse, c'est forcément un accident de bagnole. Donc euh, après, une partie des heures, c'est euh, il abandonne, puisqu'il se relaie en hein, 24 heures du moment. Mm -hmm. C'est pas un mec qui conduit pendant 24 heures. Donc il y a un moment, il abandonne son truc, il donne la voiture à l'autre, et puis il essaye de se sauver différemment, tu vois <rire> Donc t'aurais quand même euh, 23 à 24 morts, tu vois. Faut il Faut qu'il apprenne à un moment qu'il a un nombre décompté de morts. Non, je pense qu'il le sait pas, et on l'apprend qu'à la fin. À la fin, c'était sa 24e mort. Et en fait, les 24 du titre, c'est pas les 24 des 24 heures du Mans, c'est les 24 du nombre d'essais qu'il avait avant de... avant de mourir. What a twist D'accord. <rire> <rire> Genre, et en plus, il fait un truc trop con. Genre, à un moment, il arrive pas un truc, et donc il se jette sous les bagnoles en mode « Oh putain !» Tu vois en mode, et en fait, c'était son dernier essai et il se réveille au bureau de la mort. Genre, la mort, c'est Shyamalan, tu vois. La mort, ça ressemblerait oh, pas putain. à la mort qu'on connaît, tu vois. La mort, c'est genre euh, Joaquin Phoenix en costume blanc dans une mm -hmm. pièce blanche. Ok. Tu vois Qui accueille Ad Adrian Brody. Et qui lui Un dit... Un peu comme euh, dans A Good Place. Ouais, tu vois <rire> Ou euh, dans Les 11 Commandements. Donc, il est joué par Dieu donné ou pas non, je viens de dire Joaquin Phoenix, <rire> C'est pas pareil. Ou alors... <rire> Joaquin Phoenix Donné... et Dieu Donné, c'est pas pareil. Dieu Donné, depuis le départ, il est joué par Joaquin Phoenix. What a twist. <rire> oh, le tweet Oh, c'est un nouveau documentaire de Joaquin Phoenix. <rire> c'est la C'est I'm Still a 2. <rire> ça s'appelle Les Juifs. <rire> Avec Dieu Donné, les mains comme ça sur le côté, tu vois... Bon, de... comme ça. Donc, revenons au film. Non mais... Alors, tu vois, l'idée que... Il savait pas... Ou alors c'est au bout du douzième essai, genre à la moitié, qu'il a rendez-vous au bureau de la mort, qui... Et genre, il se réveille dans la pièce blanche, et là, t'as Joaquin Félix qui fait « Bah alors, ma couille <rire> ?» C'est de Depardieu, maintenant Non. C'est Joaquin Félix qui joue de Depardieu, qui joue du donné. <rire> il fait des imitations. <rire> non, non, mais genre... Euh... Tu sais que... T'as un nombre limite de morts et c'est à ce moment-là qu'il y a de, du suspense dans le film, puisqu'il sait qu'il a un nombre... Ouais, donc il faut que ce soit à la moitié du film, genre à la moitié de son nombre d'essais. Ouais. Mais alors, il revit les 24 heures du mois en boucle Non, il revit qu'une heure. Pour moi, il qu'une heure, de manière à, à ce qu'on ait nos habitudes, tu vois. Mais après, ça peut être les 24 heures, mais il y a des ellipses à chaque fois, comme dans le jour sans fin. Mais est-ce que ça ferait pas trop un jour sans fin Tu vois ce que je veux dire c'est comme Edge of Tomorrow, c'est un jour sans fin aussi. Ouais, mais non, Edge of Tomorrow, c'est quand il meurt seulement qu'il recommence. Mais qu'il recommence euh, sa journée à zéro aussi. Donc là, c'est pareil, il recommence à zéro. Mais après, il y a des ellipses, il devient, enfin, euh, il fait attention, euh, t'as des montages où tu vois qu'il évite plusieurs accidents. Mais je pense qu'il faut qu'il ait 24 vies, tu vois. Ouais. Mais par contre, donc maintenant, si on l'apprend plus tôt dans le film, il faut, euh, il faut une fin, quoi. Ouais. Et il faut des sous-trames. Parce que euh, pourquoi ces 24 heures sont essentielles Il est pas juste pilote de formule. Je pense qu'il y a sa femme qui est venue le voir. Son ex-femme. Et il y a un des pilotes automobiles, celui avec lequel il a l'accident, c'est le nouveau mari de sa femme. <rire> il, y a, il y a une compétition entre les deux. Ils se détestent, tu vois. Mm -hmm. ben après, je sais pas qui est... Si, sa femme, je vois bien euh, Gwyneth Paltrow. Ouais, plutôt Bressa Lassoward. Quelqu'un qui est déjà habitué des films d'Emmanuel Shyamalan. Ah, toi, tu veux... Euh... Ouais... Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Genre Bryce Dallas Howard, elle joue la femme de. Ouais, Adrian moi Brody. Je veux... Ouais, envie... quand j'ai envie de voir les acteurs, j'ai envie de voir des gens qui ont déjà joué dans des films de Shyamalan. D'accord. On on connaît déjà la patte, enfin on okay. connaît déjà son... son entourage. Mais Adrian Brody, il a jamais joué pour Shyamalan. Il a joué dans le village. Ah putain Avec Bryce Dallas Howard. Avec Bryce Dallas Howard. Bien Howard, joué. Avec... Ah, en fait, tu il tout aussi cassé. jouer dans Lady, Lady in the Water. Ouais, Joaquin Phoenix il est dedans. Donc, qui serait le concurrent de Joaquin Phoenix Attends, mais non, c'est Adrien Brody le pilote. Euh, pardon, oui, là. <rire> du coup. Euh... N'est-ce pas J'ai envie de dire Mark Wahlberg. <rire> What No Ouais. Juste pour avoir ce, cet arrière-goût de, de, de phénomène. Non, mais je vois. Franchement, je vois bien Mark Holberg et les deux peuvent pas se saquer. Ouais, et, ouais. et il est... En gros, va découvrir... Oh, il va découvrir que dans une des... En gros, Mark Holberg a trafiqué sa bagnole. Ouais. Mais après, ça l'empêche pas de mourir les autres fois. Mais pourquoi <rire> <rire> Pourquoi il meurt enfin, En gros, c'est sûr que c'est genre... Euh, en gros, pour moi, Joaquin Phoenix, il lui apprend que tout homme, quand il meurt, il revit sa dernière journée en boucle. Et la 24 mmh. essais pour... Euh... Quand on meurt, on va mourir. On... En gros, il n'y a qu'une solution. Non, mec. Il est obligé de mourir dans ces 24 heures. Quoi qu'il fasse. Mais durant ces 24 heures, il peut solutionner tous ses problèmes pour que tous les autres soient heureux. Durant ces 24 heures, il a le pouvoir de changer la vie des autres. Ce mmh. coup, il croit qu'il va pouvoir se sauver. Et en fait, c'est pendant cette... Non, c'est le twist de fin du film. C'est qu'il va échouer. Mais là, la mort, elle lui dira... Oui, mais regarde machin vous euh, vous êtes réconcilié avec Bryce Dallas Howard et tout et euh, elle sera touchée machin euh, t'as prou prouvé que Mark Wahlberg euh, il avait trafiqué ta bagnole pour te tuer donc t'as ruiné sa carrière et tout mm -hmm. et et il sera toujours et on va découvrir que si euh, Mark Wahlberg est devenu le plus grand champion de euh, de grand tourismo euh, c'est parce que c'est parce que en fait le mec il a toujours trafiqué les bagnoles de ses concurrents euh, <rire> tu vois et, et c'est ça le twist ouais en gros le twist c'est au... En gros on pense qu'il va pouvoir se sauver Et à aucun moment il peut se sauver Puisque le but durant ces 24 dernières heures C'est d'apaiser ses proches lui... Et voilà. d'être trempé Avec lui même ok Voilà right. Générique right. de fin What I've done <rire> To take my life <rire> Voilà Donc est-ce qu'il y aurait pas d'autres sous-tram Parce que là pour le moment en tram On a que euh... Brest Dallas Howard Et euh, Marco alberg en même temps en course automobile il n'y en a pas 20 000 <rire> il n'a pas un comic relief euh, qui il répare sa voiture ah, est... un black pourquoi un black parce que dans M... dans... chez les films d'Emdaël Charest Malade il n'y a pas trop de minorités <rire> mais il y en a juste <rire> une à lui-même à part, à part chez Malad. son caméo et, euh, <rire> et toujours un Samuel Lee Jackson ou quelqu'un comme ça et c'est tout tu vois? Oui. Ouais. Donc, il faut qu'il mette son black, et le black, ça va être le comic relief, euh, qui sera, so ouais, t'as raison, le mec qui s'occupe de sa bagnole. Mm -hmm. Mais je vois un mec un peu costaud, tu vois. Je vois pas, euh, je sais pas. Hop. Qu'est-ce que tu verrais dans le rôle? Je sais pas, je mettrais Jordan Peele, parce que j'ai envie de voir Jordan Peele. Non, je mettrais le mec qui est dans Get Out, qui joue le comic relief de Get Out. <rire> Encore mieux. Tu vois? Avec un gros casque, avec un gros <rire> casque, et il parle tout le temps, tout le long de la course, il parle à... Adrian Brody, mm -hmm. tu vois, ouais, c'est lui un peu qui comme donne. C'est lui, tu vois, c'est lui qui lui donne ses instructions pendant la ouais. course, tu vois. Et ils sont ouais, potes. Et lui, lui, il le croit. Il croit à Adrian Brody quand il dit qu'il doit, re... il doit revivre. ses... non au début, il le croit pas, tu vois. Au début, tu sais quoi, il le soupçonne même que c'est lui qui a trafiqué, trafiqué sa veille. Ouais, tu vois, parce que c'est le seul qui touche à sa voiture. Mm -hmm. Donc dans les premières runs, tu vois, il s'engueule tout le temps avec lui en mode. Eh pourquoi t'as touché à ma bagnole, mon gars Hein C'est Adrien Brody, ça. Ouais. <rire> T'es mon meilleur ami depuis des années. Et c'est pas que tu me fais fiches. ce coup-là. Hein Alors que je participe aux 24 heures du banc, pour la première fois de ma carrière. Moi, ancien, ancien pilote de... de comment Comment c'est les courses américaines où ils tournent en rond le, le, le NASCAR Voilà, ancien pilote de NASCAR. Tu vois À oh la oui. retraite et pour ma retraite, je me suis dit, je vais faire de la course automobile en 24h du Mans, <rire> une fois par an. Ouais, ouais. Et c'est ce moment-là que t'as choisi pour me tuer Voilà. Mm -hmm. Et sauf qu'en fait, ils sont copains, quoi, ouais. Bah oui, c'est quand même les meilleurs amis du il monde. Ils vont dire, mais non, mec, je te jure, j'ai pas touché à ta bagnole et tout. Et ils sont potes. Et, et c'est vraiment genre, euh, c'est euh, copain-copain. <rire> ok. Là où Marco Alberg, c'est genre la, la méga star qui vient 24 heures du Mans. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, même en France, il y a eu des articles en mode euh, Mark Holberg arrive en mm -hmm. 24 jours. Mm -hmm. Et après, je pense qu'il y aura des petites sous-trames, genre, euh, un gamin qui a perdu son père et sur ses premières runs, il s'en fout, tu vois. Et des ouais, fois, ouais, le gamin après... est responsable de sa mort. Mm -hmm. En mode, euh, je sais pas, il a fait tomber euh, sa glace et donc il y a un endroit, ça glisse et il meurt, il glisse, il tombe dans les escaliers, il meurt, tu vois. Ouais, ouais, mais une fois qu'il a sauvé le gamin, il se rend compte que le gamin est fan de, de lui. Ah, du un truc touchant, ouais. ouais. Voilà, du coup, le, du coup, il est quand même, il est, il est content, enfin, ça le touche d'avoir euh, cette petite euh, relation euh, père-fils. Est-ce qu'on verrait pas à la fin ce que deviennent les gens après sa mort Non, je pense que c'est juste des plans de chaque personne, euh, de chaque personne qui l'a sauvé, mais euh, avec soit euh, le père avec son gosse qui vient de sauver, ou je ne sais pas, euh, le, son pote euh, qui... qui était heureux de le connaître, tout ça. Et Marco Helberg euh, qui est emmené par les flics je pense qu'il meurt la dernière fois comme il est mort la première fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il se laisse mourir dans l'accident de voiture. Mais avant ça, il donne la preuve à son pote Black mm -hmm. que c'est Mark Holberg qui a fait le coup.
1: Genre... Ouais, ouais. mais
0: non, ça, ça va pas. Parce que si euh, la première fois, je verrais sa mort plus tôt dans le film, dans les premières heures du 24 heures du Mans. Ouais et euh, s'il si fait ça, enfin si il meurt encore une fois euh, dans les premières heures, il n'a pas le temps de sauver tous les gens qu'il a, qui est censé sauver. Ouais, mais non, si mais, non, mais il, il se sacrifie. En mode, il reprend sa bagnole en sachant qu'elle est trafiquée. Sauf qu'il ouais. a donné sa, la preuve à son pote Black, tu vois. Et ouais, euh... mais il faut que dans son dernier run, il ait sauvé tout le monde aussi. Ouais, mais en fait, ouais. pour moi, pour moi, tu vois, quand il meurt la première fois, il meurt plus, genre, il prend le cycle de l'après-midi, tu vois. Genre, il y, mm -hmm. y a son collègue qui a fait la première partie, on sait pas qui, genre... Euh, <rire> on le verrait... Un français genre Il sait ouais. bien avec un français, parce qu'il faut qu'il y ait des français. Genre... Euh, genre euh... genre du Jardin, allez. Allez, voilà. Il y a Genre du Jardin <rire> et conduit. Ouais, parce <rire> Mais, que Genre ouais. du Jardin, c'est quand même un acteur oscarisé, hein, on le rappelle. Pour moi, en gros, la première fois qu'il meurt, c'est qu'il prend le, le cycle, on va dire, de l'après-midi, je sais pas comment on appelle ça, le quart de laprès enfin en disant je conduis de telle heure à telle heure, donc c'est dans l'après-midi. Et marco Wahlberg mm -hmm. reprend son volant au même moment pour qu'il y ait un petit duel, un combat de coq tu vois, en mode ah, ⁇ vous 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 la bagnole non vous tu vous 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 dire j'en fasse vous 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 mais, en gros, il y a eu tous les trucs avant de la matinée avec euh, Gwyneth Paltrow, avec... Euh, il s'engueule avec elle parce qu'il la à Brest d'Assaward. So oui, pardon, Brest d'Assaward. So et, <rire> et il s'engueule parce que qu'il sait qu'il est avec Mark Wahlberg. Il y a le gamin qui est perdu et il s'en bat les couilles. Euh, tu vois, on voit tout ça la première fois, en fait. Ouais, ouais. Et que, dans la dernière run, il se sacrifie, dans le sens où il parle à de la d'Assaward so et lui confie plein de choses, et genre « Ah, oh, elle est touchée, en fait. » Elle l'aime encore en secret, tu vois. Euh, <rire> il aide le gamin et puis d'autres trames qu'on sait pas. Genre, il, il ferme la fenêtre des toilettes après avoir fait caca, ce qu'il n'avait pas fait la première fois, je sais pas. <rire> et, euh, et finit par, je sais pas, il a... Il, genre, euh, euh, il trouve une, euh, une vidéo de surveillance qui prouve que c'est Mark Wahlberg qui a, sacrifié sa, qui a pété sa bagnole. What a twist! Et euh, il donne la, la cassette à son pote Black. Hum mm -hmm. Et euh... Ah ouais mais s'il si sacrifice, sacrifie ça veut dire Qu'il sait qu'il peut pas survivre en fait Non il le sait pas Qu'il euh, est pas censé survivre Il, il se dit que c'est la seule façon de pouvoir euh, Sauver tout le monde Ah ouais il se dit tant pis un, sa un sacrifice ouais. euh, en mode, Tant pis ouais t'as raison Et donc il donne cette dernière preuve au, au Black Puis il monte dans sa bagnole Son pote Black à chaque fois il lui raconte Et donc son pote Black il est ému mm -hmm. Parce qu'il lui dit que c'est la 24ème fois qu'il se voit sur son bras il a au marqueur le nombre de fois Adrien Brody pour qu'il sache où il en est dans les comptes et donc il lui monte à son pote Black que c'est la 24ème fois et, euh, et les deux ils se regardent c'est une bromance tu vois les deux se regardent en mode adieu mon capitaine parce qu'il appelle mon capitaine adieu mon capitaine et, euh, et Black il fait à Adrien Brody adieu mon pote ouais et puis là, il prend la voiture. On réassiste à la, à, au, au duel de coq à Mark Wahlberg. Mm -hmm. Sauf que là, Dred Brody, il regarde les yeux émus, mais en même temps, il se fout de sa gueule en mode « Ah, oh, si tu savais tout ce qui va t'arriver dans la tronche. <rire> » Et ils reprennent la course et on vit la scène du de l'accident, mais en plus intense, tu vois. Genre, la première fois, on la monte un peu de loin. Peut-être en image genre, euh, c'est France Télévisions qui filme la course, tu vois. La ouais, première ouais, fois qu'on ouais. voit l'accident. Que là, on le vit vraiment. Et accident, il se réveille chez Joachim Félix. Et là, Joachim Félix fait Te revoilà déjà. Tu vois, genre, puisqu'il l'a vu à la moitié du film à peu près. Et là, il lui explique tout en fait qu'il mm -hmm. était obligé de mourir. C'était une fatalité. Mais que euh, maintenant, il est en paix avec lui-même et avec ses proches. <rire> Générique de fin. Fin.
1: Mm -hmm.
0: Scène post-générique. Scène post-générique Ouais. Il y a Bruce Willis qui attend Adrien Brody qui lui dit en fait, il est pas mort, il a juste le pouvoir de renaître à chaque fois. Non. Et il l'emmène dans son équipe pour aller combattre Monsieur Glass et Monsieur Split, je ne sais plus comment il s'appelle. <rire> non, quand même pas. Non, non, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on meurt, on vit ça. Oui, non, mais. Voilà. C'est touchant, c'est fini. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc le film s'appelle 24, on est d'accord? le film s'appelle 24 oui. ouais, ça me semble bien donc euh, 24, ouais. voilà c'était 24 par M. et euh, sur une idée de, de Steph Corr, euh, sur euh, Twitter, euh, Twitter. j'espère que ce segment vous a plu euh, qu'il était un temps soit un peu intéressant euh, si pas, n'hésitez pas à nous le dire qu'on ne le refasse pas 20 000 fois et que vous nous dites c'était nul si c'était bien, n'hésitez pas à nous le dire que c'était bien comme ça on sait qu'on en fera d'autres, on a toujours des propositions en stock et vous pouvez continuer à nous en donner mm -hmm. si ça mérite des ajustements n'hésitez pas à nous dire que ça mérite des ajustements <rire> Et euh, si vous n'avez pas d'avis, n'hésitez pas à nous dire que vous n'avez pas d'avis. Mais vous l'aurez compris, dans tous les cas, participez euh, sur notre page Facebook, sur nos comptes Twitter, venez nous parler, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à parler du podcast auprès de vos proches et auprès de vos moins proches aussi. Genre les gens un peu plus loin que vous voyez, tu vois, ils sont tout petits comme des fourmis, mais euh, ils sont quand même plus loin. Euh, je ne sais pas dans quoi je m'engageais avec cette phrase, mais c'est pas si grave. Si chacun hein. des auditeurs partageait ce podcast à 10 personnes... Ça nous ferait 20 auditeurs, t'imagines Ça nous ferait 20 <rire> auditeurs. Ce serait malade, hein Ça oh, serait un truc de ouf. <rire> bon, on vous dit à la semaine prochaine. Oui Voilà. La semaine prochaine, on parlera de... Y a rien, y a rien du tout. Je sais pas du tout ce qu'on va faire la semaine prochaine. <rire> Je veux pas avoir le petit Spirou, ça c'est mort. Mais moi non plus, donc il y a rien, il <rire> y a rien du tout la semaine prochaine. On ne sait pas ce qu'on fait la semaine prochaine, mais l'émission va être extraordinaire. Moi je peux, moi je peux déjà <rire> vous le promettre. D'ici là, portez-vous bien, euh, mangez des pommes, c'est toujours bon des pommes et euh... oui. et allez voir ça, allez au ciné un peu, il y a des trucs bien. Oui oui oui, surtout après cet été de merde, ça fait du bien de voir ça. Allez. À bientôt.